0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。近期，美国的债券殖利率成为全民的焦点，十年期的公债殖利率一度达到了五个 percent 以上。财政部的发债也成为大家关注市场后续发展非常重要的一个指标。还好在上个礼拜，财政部的发债金额是低于市场的预期，再加上联准会维持利率不变，而且释放出了鸽派的声音，导致市场大幅的反弹。在上个礼拜已经创下了今年以来表现最好的一周。那在接下来整个市场会有什么样的发展？又或者是我们现在没有发现的市场最大危机又会是什么呢？已经很久没有来跟大家介绍好书。了，今天来跟大家介绍一本我最近重读，而且我认为跟现在的市场有高度相关的一本书，那就是桥水基金的创办人 Ray Dalio 写的大债危机。这本书是2019年的时候出版的，那当然是一本砖头书，里面有非常丰富的史料以及 Dalio 对于未来经济的判断。可是有多少人真的看完了这一本书呢？所以今天我们就要来结合实事，来告诉大家这本书要告诉我们最重要的事情是什么。达利欧从他第一次出版《原则》这一本书开始，提供了他在生活跟工作方面的原则。从他的人生经验扩及到投资市场，他怎么样去创立到桥水基金？在投资生涯里面有遇到哪一些非常重大的挫败？而且在历经景气循环之后，他把桥水的内部去创造了一个系统。以后呢，即便他不在桥水公司，这个系统也可以持续的去运作，持续的为公司带来获利。他在未来也计划将他在总体经济在投资市。强的原则去写成一本书，也让我非常期待这本书到底什么时候可以出版。不过在那一本书出版之前呢，他写的《大债危机》跟《变化中的世界秩序》，我觉得都是非常值得一读的书。原因是因为他在这些书里面把他们过去所有的记录、所有的数据全部都放到书里面，他告诉你说，桥水就是靠这些历史去打造他们自己的投资系统。达利欧曾经说过，很多人都是透过相关性来打造自己的投资组合，进行资产的配置。我们也都知道，今天要做资产配置的时候，应该要把资金去配置在负相关的资产。可是，如果你单纯的只是用数据去评估说这两个资产是不是负相关，或者是你的投资组合里面是不是具有防御的作用？这个是不够的。你今天你必须要了解每一项资产它在变化的时候，它背后的理论根据是什么样的驱动因素去导致它有这样子的价格反应。例如股债，我们都知道是负相关的资产，可是为什么在大多数的时间都是负相关的情况之下，还是会有例外？像是在2022年高通膨高升息的时期，不管今天是股票或者是债券，全部的跌幅都非常的惨重。在高通膨时期，只有能源股的表现是。优于整个大盘，而且是所有十一大类股里面表现最好的一个板块。如果你今天可以找到背后的原因，又知道驱动的因素是什么，对于其他的资产又会造成什么样的影响，你在当下就可以做出更好的投资决策。达利欧也认为，成功的投资不在于预测，而是透过历史的经验去掌握循环，对于未来的不确定性去做好准备，以及不论是在哪一个景气的位阶，你都可以持有稳定的投资组合。这个也是桥水基金所称的全天候策略。有关全天候策略的介绍，我们可以之后再找一集跟大家做分享。既然如此，从书中去了解桥水基金的逻辑思维，我觉得是非常重要的一件事情。我们可以先从《大债危机》这一本开始。债务为什么重要？它对于整个国家，甚至是到企业，甚至是我们个人，有什么样的影响？它在我们的生活中其实扮演非常重要的一个组成。简单来说，债务为什么重要？原因就是因为债务是由信用去产生的，信用的产生生带来了更多金融的行为，也激励了更多生产的活动，促进长期的经济成长。债务赋予任何人购买力，只要债务人去承诺债权人，我今天拿到了资金之后，我可以去投入在具有生产力的地方，我获得的报酬可以持续的去支应利息的支出，在到期的时候偿还本金。那债务就会是一件好事情。如果债务人没有办法去持续的偿还贷款，导致违约风险的发生，又或者是信贷不足导致经济发发展迟缓，那这样债务所产生的结果就不会是一件好事情。要怎么样去判断信贷或者是债务到底是好事还是坏事，主要还是取决于信贷产生的结果跟债务偿还的状况。好，那在我们了解的信贷跟债务的基本知识之后，我们就可以来思考，那今天美国的债务过高，到底对美国来说是好事还是坏事呢？以现阶段的情况来看，美国的债务似乎还没有造成违约的风险。可是，当供给持续的增加的时候，需求却没有相应的提高，就会推升债券殖余的上涨，也就是我们之前看到美债值余率突然攀升的情况。可是，如果美国政府今天想要去提高他们的支出，他想要去刺激投资跟消费，甚至有更多的基础建设以及社会福利想要去支应。却没有办法有效的透过债务发行来达到这个目标的话，那就有可能导致美国的经济开始缓慢的发展，甚至是影响到资本市场。好，那针对我们刚刚所说的，大家应该会想到两个问题。第一个问题是，美国的债务真的不会违约吗？又或者是我们可以说，美国债务违约的风险相当低？原因就是因为去影响债务违约的风险主要有两个因素。第一个因素是，这个债务是不是可以由债务人完全的去控制它的发行货币？如果今天美国发行的债务都是以美元去做计价的，美元又是全世界共通的货币，也是全球主要的储备货币，那美国政府就可以透过货币或者是财政的政策来影响美元的走势，减轻或者是加重债务的负担。相比于很多新兴市场，它国内的政治跟经济都相对比较不稳定，导致汇率的波动更大，也因此更常以外币去发行债务。这些国家靠外资的资本来支持国内的经济发展，而且缺乏将债务货币化的能力。所以，当今天地缘政治的风险上升，又或者是经济衰退导致资本外流的时候，信用市场跟流动性都会开始下滑，同时货币也会开始大幅的贬值，去推升通膨的上升。这些都有可能会导致更大的金融风险。好，所以我们知道债务是不是可以用本国的货币去发行，是第一个影响的因素。第二个影响的因素是政府的决。决策者可不可以对债权人或者是债务人施予他们的影响力？也就是他有没有办法去引导市场的情绪，去做出相应的行动？如果决策者可以把危机发生带来的冲击去递延到未来几年，那债务的问题就不会引发非常严重的经济问题。只是在这个过程当中，有可能因为决策者他缺乏远见，没有很好的一个规划，又或者是国内政治面的对立，有可能政客的干扰，去导致危机没有办法做。妥善的处理，这个在过去其实也屡见不鲜。在应对债务危机发生的时候，由于需要开始去做去杠杆的动作，可以采用的措施通常有以下四种：第一种是财政紧缩，也就是政府大幅的削减开支；第二个是债务的违约跟重组；第三个是央行印钞去购买资产，又或者是提供担保。第四个是将资金跟信贷从充足的领域去转向不足的领域去释放流动性。这四种措施带来的影响都有可能会不一样，有一些会造成通货膨胀，但是它可以刺激经济的成长；有一些虽然可以去减轻债务的负担，但是同时也会带来通货紧缩，使经济去陷入到衰退的危机。完美的去杠杆，通常是应该在降低债务的时候，还可以维持适当的经济成长跟通货膨胀，使经济活动可以回到正常的运作水准。不过，就过去的历史记录来看，这样的境界其实是非常难达到的。那在二零二零年新冠疫情之后，我们历经的衰退、通膨，再到现在大幅紧缩的环境，点准会持续的在去杠杆。我们现在可以达到完美的去杠杆，维持经济成长的同时，又可以降低政府的债务吗？我们在前面所提到的应对债务危机的两个关键，第一个就是债务人他有没有办法控制发行债务的货币。如果今天他可以决定。发行的货币，但是它采用的是大规模的去杠杆的话，有可能就会引发通缩型的衰退。不过，如果债务人对于债务没有绝对的控制权的话，就有可能引发的是通胀型的衰退。这个在过去的历史记录上都有非常经典的案例。通胀型衰退最典型的例子可以讲到一战之后德国的情况。由于巨额的战争赔款加剧了德国的债务压力，政府不得不大量的印钞来偿还债务，可是却引发了。非常严重的恶性通膨。不过，如果今天要说是因为印钞去促成的通货膨胀，去造成货币的大幅贬值，达利欧认为印钞只是引发恶性通膨的其中一个原因。如果今天不印钞的话，有可能对于德国的经济会带来更大的冲击。印钞当然会导致货币的贬值。而且也不利于进口，但是对于国内的经济和资本市场来说，具有非常大的刺激作用。所以，印钞并不是恶性通膨的来源，而是因为想要去防止银行或者是任何人有大规模的违约，去导致经济崩溃的必要行为。达利奥也认为，即便是到现在，任何一个国家都有可能会发生恶性通膨。如果你今天可以了解整个框架，知道当时的德国为什么会发生恶性通膨，以历史为鉴，在未来就可以更好的去察觉有哪一些风险即将形成。那德国在那个时候，它具备了什么样的条件去导致恶性的通货膨胀呢？第一个原因是因为德国在当时并没有自己的储备货币，全球的投资者并不会选择马克来作为他们储存财富的货币。第二个原因是因为当时的外汇储备较少。去防止资本外流的冲击是非常少的，像现在很多的国家都拥有非常高的外汇储备，在抵御资本外流的时候，可以稳住国内的经济跟汇率。第三个原因是因为外债的规模过大，当外债的利率或者是汇率开始攀升的时候，对于债务国来讲，它的负债成本就开始增高，那它的压力也会越来越重，去导致它必须要去印更多的钞票来支应它的外债，也导致通膨更为严重。第四个原因是因为预算。或者是经常账账户的赤字规模扩大，所以需要更多的举债或者是印钞来弥补这些赤字。这或许也是现在的市场上面对于美国非常担忧的一个点。第五个原因是因为实质利率为负。如果今天实质利率为负的话，贷款人他没有办法因为持有该国的货币或者是债券而受到补偿，那自然也会对于债务造成更深的压力。最后，则是有过高的通胀，或者是货币回报为负的历史。由于对于债务或货币的价值缺乏信心，也会导致债务的压力加剧。在当时的德国，就是符合了上述的全部六个条件，所以才导致有这么严重的恶性通货膨胀，也才导致了经济的大幅衰退。不过，我们现在还是要回到美国市场来看，在未来美国有可能面临到的经济衰退，到底是这种通膨式的经济衰退，还是通缩式的经济衰退呢？如果以刚刚我们提到的六个条件来看，我觉得现在以美元的地位，再加上美国政府对于政策的影响力，在疫情之后供应链的问题缓解，油价保持稳定，再加上连准会升息去抑制通膨的情况，效果看起来是还蛮显著的。房价的下跌，劳动力市场的趋缓，看起来都不太可能去促成所谓的通胀型衰退。不过货币政策的滞后性确实有可能带来通缩型的经济衰退风险。我们在2020年。看到联准会针对疫情的救市措施，提出了无限宽松购买资产的举措。这些政策不仅推升了通膨，而且也让所有的资产价格大幅度的上升。宽松的市场环境通常都是去推升泡沫的重要推手，但是在泡沫之后迎来的就有可能是衰退。我们如果以史为鉴，去回溯到1929年的经济大萧条，又或者是2008年的次贷危机，在此之前都有一段泡沫的时期，乐观的情绪让市场。认为这样的溶井会持续下去，不过泡沫的破裂总是在一个瞬间，有可能在没有任何的原因之下，泡沫破裂，市场急速的反转，去开启了下一轮的经济衰退。那我们今天要去辨识泡沫的时候，有几个主要的特征可以让我们做参考。第一个就是以传统的角度来看。目前的物价相对于过去的水准是偏高的。第二个是市场上面普遍弥漫着非常乐观的情绪，大家认为未来的价格只会持续的上涨而已，所以去透过高杠杆的融资去买入这些资产。资产的价格膨胀也吸引了非常多新的买家去加入到市场。如果当时又处在一个非常宽松的环境之下，更有助于泡沫的形成，演变成一个非理性的繁荣。我们也可以从过去的历史记录去了解到，在每一个阶段有可能促成泡沫的原因或市场追逐的资产都不一样。但是这些历史的记录都有一个共同的点，那就是泡沫破裂的时候，通常都是源自于联准会的大幅升息。在高利率之下，我们用高价所购买这些资产，它所提供给我们的报酬已经没有办法去支应利息支出的成本，所以也就导致的违约潮开始大幅的涌现。而这样的债务危机到最后还是要仰赖政府的救市去形成新一波的循环，就如同我们现在面临到的市场也是一样，在联准会大幅升息之后，我们面对的资产定价之锚，十年期的公债指利率已经达到了五 percent 左右。虽然还没有显见在整个资本市场上，甚至经济目前也都处在非常良好的阶段，但是未来我们会面对的到底是通膨的风险、衰退的风险，还是泡沫的风险呢？达利欧在近期的谈话中也表示，他认为美国现在正在走在债务周期的后期阶段。他用几个指标来衡量目前的债务周期：第一个是债务相对于资产的水准；第二个是外部、内部的盈余与赤字的规模；第三个是偿债成本相对于 GDP 的规模；第四个是债务的信用评级。他认为美国可以透过把债务货币化去解决债务的危机，但是即将付出的代价就是货币的大幅贬值。即便现在美国的违约风险相当低，但是蒸发债务所导致的美元贬值。风险依然存在，而且如果因为这样子去消解了美国储备货币的地位，在未来也有可能会引发财政的困境。美国的内部风险目前也是风险之一。两党之间的对立在之前让穆迪去调降了美国的信用评级。这些指标后续的发展趋势都是我们应该要去密切关注的。达利欧针对这些指标去提供了相对应的数据。第一个就是美国的债务水准，美国的债务水准在这个月首次突。突破了三十三兆美元。美国的财政部数据显示，在这几年来，美国的债务持续的攀高。光是2019年到2021年，联邦支出就暴增了 50%。投资人也会担心，随着美国财政状况的恶化，这有可能会损害市场对于美债的需求，也有可能导致债券殖率的攀升。如果因为这样子去导致美国的经济趋缓，那政府现在最该做的事情就是改善当前的困境。这可以从几个部分下手。第一个当然就是。金融监管的改变。不过，针对这个部分，我觉得美国它已经有提高了它的监管措施，甚至针对每一段时期都有给予金融机构做压力测试，让这些金融机构相比于二零零八年之前，有更好去应对危机的能力。第二个则是重大科技的发展。通常科技的突破背后也会隐藏着危机的风险，因为重大的科技往往引发市场的繁荣，让所有的人对于未来都非常的乐观。可是这样的乐观有可能去推升市场的泡沫，在泡沫之后引发了经济衰退，在这一段期间所得的差距也持续的扩大，对于未来金融发展的稳定性其实也是一个负面的影响。毕竟，一般的消费者在消费支出上面，对于美国的经济具有支撑的力道。如果因为所得差距的扩大、通膨导致购买力的下滑，都有可能在未来去埋下经济衰退的种子。最后，则是如果从历史的记录来看，每一次危机的爆发都是美国的债务率达到阶段性的高点，引爆点则是美国的紧缩货币政策。那是不是与现在有非常相似的巧合呢？这时候，大家应该也会想到一个问题：既然我们现在处在非常紧缩的货币政策期间。而且美国的债务支出又如此的高，我们的经济为什么还可以有将近 5% 的成长率？到底是哪边出了问题？对于这一个部分，达利欧其实也有解答。达利欧认为，升息之所以没有导致美国的经济去陷入衰退，是因为美国政府进行了一轮财富的大转移，透过政府的大规模负债，让财富从央行跟债权的持有者流向了私营部门。包括家庭跟企业，也使得私营部门在这一段期间对于联准会的快速审息、对于货币政策的敏感度反而是没有那么高的。在2020年的疫情之后，政府的宽松促进了需求跟支出。我们可以看到，在2020年疫情之后，政府的大幅宽松、大傻币去促进的需求跟支出，虽然储蓄率现在仍处于低点，但是并不代表大家的手上是没有钱的。储蓄率只是储蓄相对于收入的变化。但是，并不代表这些私营企业的资产负债表有恶化的一个情况。我们可以看到，私营部门家户的财富状况，资产是从2020年以来大幅度的攀升。虽然说在紧缩的时期有下滑，但是到现在为止都还处在一个历史的高点。可是，相对于资产的增加，债务的增幅却是持平的一个状况。整体相对于 GDP 的比重也维持在非常稳定的水准。加上失业率处在低档，而且薪资成长非常强劲，都支撑的私营部门的资产负债表表现相当优异。不过，我们从另外一个角度来看，银行机构可能就没有那么幸运了。这些储蓄有很大的一部分都存入到了银行里面。可是由于银行的收入来源、贷款的需求非常的疲软，所以银行把这些储蓄去买入了政府的债券。当联准会因为高通膨而提高利率的同时，债券价格的大幅滑落，使得银行拥有的资产价格大幅度的缩水。今年三月的银行危机就是这样紧缩政策之下带来的结果，导致很多的中小银行面临到倒闭清算的危机。到现在有很多的中小银行都没有办法回到之前的营运水准，只有。比较大型的金融机构可以挺住这一波风波，在现在还屹立不摇。也是因为这样，市场也会担心我们现阶段看起来美好的经济成长，在未来是不是会开始有反转的迹象？因为美国的政府资产负债表还在持续恶化当中，联准会无限 QE 去扩大它的资产负债表，即便现在已经是处在缩表的期间了，赤字也依然处在非常高的水准，债务占 GDP 的比重也持续的攀升。而且大家要看到的是，不只是美国，全球的央行都面临到一样的情况。包括美国、欧元区、日本或者是英国，他们债务占 GDP 的比重都持续的攀升。达利欧表示，他密切的注意未来的变化，是因为他相信下一次的债务货币化，有可能就是预示着长期债务周期的最后阶段，也有可能是最大的一段去杠杆的阶段。我们可以看到，明目利率或者是实质利率，在2020年到2021年的时候，达到历史的最低水准，到现在已经恢复到正常。以长期来看，几乎可以肯定的是，政府将面临非常巨大的财政赤字。也因为债务跟利率持续的增加，导致偿债的成本也持续的攀升。如果再加上其他的预算成本考量的话，赤字有可能以越来越快的速度成长。随着赤字的增加，政府将要去出售更多的债券，也因此出现不断强化的债务螺旋。这个将导致市场去抑制债务的发展，最后央行将不得不选择去印制更多的钞票，去购买更多的债券。可是他们也会同时历经了亏损跟资产负债表的恶化。这也呼应了达利欧在最近持续去告诉大家的，他认为在未来的两三年将会出现五大影响世界的力量，包括了经济。内部冲突跟外部的地缘政治、自然灾害跟新技术这几项力量交互的作用，将带来结构性的转变。如果控制得宜的话，可以为我们带来一个更好的世界；但是如果造成混乱，或者是带来更高的通膨等负面的影响，就有可能会去引发更深一层的衰退。不知道大家听完之后会对于未来有什么样的期待跟看法，是更乐观了还是更悲观的？我觉得达利欧在这本书里面去提供了一个非常完整的框架，而且也提供了大量的数据去做佐证。回到一开始，达利欧有提到，他认为成功的投资并不是去做精准的预测，而是对于历史的规律、景气的循环有更高的掌握度。在我们了解了这些资产价格的变化背后的驱动因素之后，我们可以更好的去进行资产价格的配置。但是更重要的是，我们可以对于未来每一个不确定性做好准备。五大影响世界的力量，可能也不是只环绕着美国一个中心，有可能包括了其他的经济体。因为现在是一个互联互通的世界，唯有各国的政府有共同的目标，一致为了打造更美好的世界而努力。才有可能去带来更稳定的世界秩序，带来更稳定的金融市场，为每一个人创造更美好的世界。好，那今天我们介绍这本《大在危机》就到这边。如果大家听完有任何的心得的话，欢迎留言分享给我。如果想要接收到美股的最新资讯，也欢迎订阅我的频道。有任何的想法或问题都可以提出，我们在之后的节目里面也可以持续来跟大家做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。